0: Wielkie spotkania, zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. W wielkim spotkaniu w Wielkiej Literze gościmy dzisiaj autorkę książki Szwedzka Sztuka Kochania, Katarzynę Tubilewicz. I jest tutaj dopisek o miłości i seksie na północy, ale ja po przeczytaniu tej książki mam takie wrażenie, że to jest trochę taki lustro, w którym my się, chyba tak jak zresztą w wielu twoich książkach, my sami możemy siebie przejrzeć i odnieść się do tego. I tak naprawdę niech, niech to będzie tytuł szwedzka, ale myślę, że to jest też bardzo polska, że, że uczymy się czegoś o sobie, czytając tak,
1: to. Tak, tak myślę, mam nadzieję, że tak jest. Um. Pewnie to też jest w ogóle bardzo uniwersalna książka, w której mogą się przejrzeć także inne społeczeństwa czy narody. Ale na pewno jest tak, że ja właściwie zawsze pisząc o Szwecji, piszę też o Polsce, bo Szwecja i Polska są tak bardzo inne pod wieloma względami, że opisując szwedzkie społeczeństwo czy szwedzkie wartości, można jednocześnie wskazać na różne charakterystyczne cechy polskiego świata i polskiego myślenia, a myślę, że akurat ta książka ma też w ogóle misję. Ja sobie wyobrażam, że ona w jakiś sposób wyzwoli Polaków i wniesie trochę radości i może, nie wiem, zapoczątkuje spóźnioną rewolucję seksualną, ale także pewną rewolucję w myśleniu o miłości. Życzyłabym sobie tego.
0: Tak, ale gdy mówiąc, kiedy mówisz rewolucja seksualna, to nie masz na myśli, ja tak uważam na podstawie tej książki, to nie masz na myśli seksu bez ograniczeń ze wszystkimi i wszędzie. Nie. Tylko rewolucję seksualną polegającą na tym, że dajemy sobie prawo do kochania w różny sposób, ale właściwie to prawo do kochania. Ja, ja, ja tak bym to nazwała, bo ja w, w wiele razy czułam taką ulgę, że ktoś myśli tak jak ja. I nie wiedziałam, czy ja oh. jestem Szwedką, czy. Bo to no, można powiedzieć, że to są rozmowy tak, z, mm. z różnymi osobami. Um, i, w, I kiedy ktoś wypowiadał, nawet to motto, które jest tutaj, że świat składa się z samych okazji do miłości. Kierkegaard. Mm -hmm. Tak, i my te miłość, i, i my je tracimy, my te okazje przepuszczamy, bo tak. się w, pro, wchodzimy na jakieś tory. Gdzie w jakieś schematy, że tak powinna wyglądać miłość? I wielokrotnie Twoi bohaterowie mówią, że po co się tak ograniczać, ale nie to. to ta wolność nie oznacza krzywdzenia innych osób, tylko tak naprawdę to ograniczanie oznacza krzywdzenie samego siebie.
1: Tak, dokładnie, bo, bo to nieograniczanie się w wydaniu moich bohaterów i w dużej mierze też w wydaniu szwedzkim może na przykład oznaczać miłość po miłości, czyli to, że ludzie, którzy się ze sobą rozstali, a mają razem dzieci, nie tylko... Nie, ma, nie prowadzą wojny, dlatego, że skończyła się miłość, ale się ogromnie przyjaźnią. W mojej książce jest taka trójka bohaterów, Katrin, Bingo i Alex. I to jest, Katrin ma dwóch synów z Bingo i jednego syna z Alexem. Była z każdym z nich w dość długich związkach, ale dzisiaj ci ludzie są w innych relacjach uczuciowych, ale są jednocześnie rodziną, dla swoich dzieci i bardzo bliskimi przyjaciółmi, co oznacza, że na przykład jeżdżą razem na wakacje, jeżdżą razem na nartach, że mają zwyczaj, że raz w tygodniu jedzą wszyscy razem kolację, żeby dzieci miały poczucie, że rodzina wciąż jest pełna, pełna chociaż ma inny kształt, więc to jest jeden z przykładów takiego niewchodzenia wyznaczone przez tradycyjne społeczeństwa tory, które to niewchodzenia, takie tory po prostu oznacza przy zamiast e, niechęci, e, kiedy miłość się skończy, bo mm, na pewno w tej książce wyraźnie pojawia się taki wątek e, mówiący o tym, że miłość jest bardzo wielką wartością, ale jej siła i, e, e, i wartość nie polega przede wszystkim na tym, że w tej samej formie ma trwać e, całe życie. E, my żyjemy genera generalnie w epoce monogami seryjnej e, i nawet ci ludzie, którzy są bardzo nastawieni na to, by żyć tylko z drugim człowiekiem. Z reguły mają w swoim życiu kilka poważnych związków, a nie jeden. A, a w ogóle są jeszcze możliwe zupełnie inne konstelacje, także rozszerzone. W mojej książce jest cały rozdział na przykład o poliamorii. Ale wracając jeszcze do dwóch rzeczy, które powiedziałaś. Po pierwsze strasznie się cieszę, że czułaś tę ulgę, że ktoś myśli tak jak ty. Bo ja uważam, że my gdzieś, my ludzie, gdzieś w środku nas mamy jedno takie podstawowe podobieństwo, że my tak naprawdę bardzo pragniemy miłości i bardzo pragniemy wolności. I, I takiej wolności wyrażania siebie i jakiejś prawdy uczuciowej. I to jest często ograniczane przez kulturę, przez społeczeństwa. Nie przypadkiem pisał o tym jako pierwszy Freud, ale Freud przedstawiał taką dosyć pesymistyczną wizję społeczeństwa, że po prostu pewne popędy i pewne chęci musimy sobie tłumić, bo inaczej społeczeństwo nie będzie funkcjonowało, ale już jego uczeń, o którego ja parokrotnie cytuję, Wilhelm Reich, który w latach 30. napisał świetną książkę o korzeniach faszyzmu i nazizmu, gdzie dowodził, że właściwie systemy autorytarne, bo ta książka myślę byłaby też dziś aktualna, e, mają to do siebie, że próbują ograniczać intymność ludzką, seksualność, e, kontrolować e, naszą właśnie erotykę i że gdzieś tu zaczyna się koniec demokracji, czy koniec poszanowania dla jednostki. I my to politycznie też dziś widzimy, prawda? Na przykład Putin zdecydowanie walczył z osobami LGBT i, i znamy także takich polityków w Polsce, którzy mają dokładnie takie zapędy. I to się zawsze wiąże z w ogóle niezbyt takim pozytywnym stosunkiem do demokracji jako takiej. Reich też twierdził, że
0: ale czekaj, poczekaj, chcesz powiedzieć, że nasza swoboda seksualna to jest podstawa taka, pierwsze prawo demokratyczne. No
1: to tak? jest prawo człowieka. Reich twierdził jeszcze, <śmiech> cytując go po raz drugi, że społeczeństwom nie szkodzi spełnienia ani orgazm, tylko brak tylko patriarchat. Patriarchat jest, już wtedy o tym wiedział i, i pisał. Ja, ja myślę, że my żyjemy w świecie, Polska, to co jest charakterystyczne dla Polski, to jest to, że to jest kraj, w którym temat ojczyzny, temat wielkiej sprawy, temat albo toczącej się wojny, albo powstania, albo zaborów, no generalnie wielka sprawa polityczna był zawsze ważniejszy niż temat ludzkiej intymności. W związku z tym my nawet nie wykształciliśmy języka, ani też odwagi mówienia o sprawach intymnych, miłości, a także o erotyce w sposób poważny i traktujący te doświadczenia jako jedno z podstawowych naszych doświadczeń egzystencjalnych. Na pewno jest tak, że społeczeństwa składające się ze spełnionych jednostek są same w sobie bardziej harmonijne. To jest po prostu logiczne. Także tak, oczywiście prawa, prawo, prawo do wolności i prawo do, do szczęścia w miłości, a także w erotyce, nie jest jedynym prawem człowieka, ale myślę, że jest bardzo ważnym prawem człowieka. Więc... Ale
0: też nie chodzi tutaj o, bo jak mówimy o tym seksie, o tym nie chodzi tylko o fizyczne doznania i ty nie. to bardzo podkreślasz tutaj. Tak,
1: ja to bardzo podkreślam, choć jednocześnie właśnie, żeby już po, kiedy przyszłam na nasze spotkanie, to ja powiedziałam właśnie o tym, że moja książka tak naprawdę mówi o miłości i próbuję poza tym, by odpowiedzieć na pytanie, czym różni się doświadczenie miłości w społeczeństwie takim indywidualistycznym, bardzo tolerancyjnym, jakim jest społeczeństwo szwedzkie od tego doświadczenia w Polsce. No to chciałam też w ogóle spróbować odpowiedzieć na pytanie, czym miłość jest, bo intuicyjnie czułam, że my mamy bardzo dużo odpowiedzi na to pytanie i że naprawdę jest tak, że to czym jest dla nas miłość w dużej mierze zależy od tego, kim my sami jesteśmy i że właśnie piękno miłości polega też na tym, że ona jest dość trudna do zdefiniowania, a zarazem wszyscy gdzieś tam, albo przynajmniej większość z nas zgadzamy się, że jest tak strasznie w życiu ważna. Ale powiedziałam o tym, że pomimo, że napisałam książkę o miłości, to strasznie dużo ludzi w Polsce chce ze mną rozmawiać o seksie, o erotyce, choć w tej książce właściwie tylko dwa rozdziały. Mają erotykę, u, znaczy uczyni, u, uczyniłam w nich erotykę głównym tematem. E, to jest jeden rozdział o, o tantrze, a drugi roz, rozdział o takim życiu e, w rzeczywiście uprawianiu bardzo wolnej miłości, wręcz e, w promiskuityzmie, ale myślę, że pokazują ten promiskuityzm od takiej bardzo pięknej i pełnej szacunku dla drugiego człowieka strony. I ja myślę, że dlatego wszyscy chcą rozmawiać o seksie, nie dlatego, że. Jest tak bardzo mało opowieści o seksie w kulturze, w której żyjemy, bo właśnie jest strasznie dużo bardzo często wykrzywionych, takich powiedziałabym karykaturalnych obrazów seksu i seksualności, poczynając od tego, że co druga reklama przedstawia nagie ciało kobiece, prawda, i to może być reklama opon samochodowych, reklama, nie wiem, tortów, cokolwiek, bądź od razu jest ciało kobiece, często bardzo uprzedmiotowione. I w podobny sposób seks jest pokazywany w filmach porno, którym, których dostępność jest ogromna i, i istnieje ryzyko, że w kraju, w którym właściwie nie ma porządnej edukacji seksualnej w szkołach i w których bardzo myślę jeszcze wielu rodziców ma problem z tym, by rozmawiać z dziećmi o seksie, to być może właśnie pornografia często dla młodych ludzi to jest to źródło informacji na temat tego, czym seks jest, a od razu można sobie powiedzieć, że no, no nie jest tym, e, czym, czym e, czynią go filmy porno. E, ale w mojej książce po prostu pojawia się, jak sądzę, bardzo istotny wątek dotyczący się erotyki. A mianowicie ja mówię e, o tym, że większość moich rozmówców, nawet tych, z którymi o seksie w sumie nie rozmawiam, zgadza się co do tego, że możliwy jest dobry seks, dobra erotyka, bez miłości. Jest... E, że można uprawiać seks z przyjaźni, e, że można mieć jakąś przypadkową przygodę, która będzie piękna i że w tym nie ma nic moralnie złego, że to po prostu jest część czasami naszego rozwoju, czasami poszukiwania miłości, czasami sposób na przeżywanie życia erotycznego, bo, bo różni ludzie mają w tej dziedzinie e, różne potrzeby, ale jednocześnie ci wszyscy ludzie zgadzają się co do tego, że po pierwsze, seks ma być przyjemnością dla obu osób, a po drugie, że właśnie ta erotyka wyzwolona ma być pełna szacunku i zachwytu drugim człowiekiem. Ja myślę, że Polska przez brak rewolucji seksualnej i przez silny wpływ Kościoła wpadła w taką pułapkę, w której seksualność jest albo postrzegana jako coś dobrego, jeżeli związana jest z zobowiązaniem uczuciowym, a już najchętniej z małżeństwem, albo jest w niej coś, co się wydaje ciemne, złe, albo godne pogardy. I w Polsce właściwie, cały czas mam wrażenie, brak takiej dyskusji na temat etyki e, seksualności jako takiej, nie tym, że no, my się już kochamy, jeszcze planujemy ślub, więc w takim razie możemy uprawiać seks i w takim razie ten chłopak z tą dziewczyną e, wzajemnie się szanują. E, a tej opowieści, w mojej książce, ale przede wszystkim w Szwecji, jest miejsce na takie myślenie, że, że erotyce, erotyce może być bardzo dużo wolności, ale to nie powoduje na przykład, że kobieta, która ma dużo doświadczeń seksualnych jest w jakiś sposób nie wiem, łatwa, gorsza od kobiety, która tych doświadczeń ma mało, tak? A w Albo, Polsce ten podwójny standard to, wciąż jest.
0: Ale jeszcze jest to, to, co piszesz, co mi się też bardzo podoba, że my sobie często wmawiamy uczucia, żeby usprawiedliwić tę ochotę na ten seks z kimś, z kim chcemy mieć. To, to nie, nie mówię, że ja to
1: mówię, bo teraz ja powiem, kto to naprawdę powiedział, mm. bo to jest cytat, który ja później rozwijam, ale zacytowałaś w tej chwili słowa z książki, która w Szwecji wyszła w 1962 roku, 1962 roku i to była książka Krystyny Almark-Michanek, która zapoczątkowała w Szwecji dość wcześnie rewolucję seksualną. Malutka książeczka, która wywołała wielkie poruszenie i, i na początku oburzenie, a później zachwyt, ale właśnie ona pisała o tym, że wówczas w Szwecji było bardzo dużo hipokryzji w temacie seksualności, bardzo dużo pogardy dla kobiet, które poszukują spełnienia erotycznego, na przykład nie będąc żonami. Zresztą myślę, że wówczas też żony nie były tymi osobami, które miały poszukiwać w małżeństwie orgazmów. Myślę, że inne tam były zadania, bo oczywiście to, to o czym mówimy, to jest wszystko związane z patriarchatem, tak? Ale właśnie no, w Szwecji zaczęto inaczej to wszystko widzieć, bardzo dużo lat temu, a w Polsce do dzisiaj tak naprawdę to się jeszcze nie wydarzyło. Do dzisiaj myślę, że jest tak, że młoda dziewczyna, która pójdzie na prywatkę szkolną i pocałuje się z jakimś chłopakiem, z którym... Nie planuje być parą, tylko tak po prostu e, najdzie ją na to ochotę, jeżeli zrobi to parokrotnie na kilku prywatkach, myślę, że w większości środowisk będzie wytykana palcami i postrzegana jako łatwa, co jest całkowicie przerażające, bo to jest wyraz mm, ogromnego braku szacunku zarówno do kobiet jako takich, jak i właśnie do erotyki.
0: Rozmawiasz w tej książce z Manuelą Gretkowską i z jej mężem Piotrem Pietuchą i bardzo mi się podobał fragment o syndromie sztokholmskim, który, który dotyczy Polek. Ja może to zacytuję, bo e, że jest w Polkach jakaś uległość, chęć dostrojenia się do mężczyzny, która jest głęboko patriarchalna, nie dość świadoma nazywam to dość brutalnie syndromem sztokholmskim, w uproszczeniu to rodzaj współuzależnienia, w którym ofiara rozumie akceptuje, a nawet kocha swojego oprawcę to jest schemat, jakiś głęboki automatyzm kulturowy kobieta mężczyzny się boi, od mężczyzny dostaje cierpienie, ale go szanuje i mu zawdzięcza, a życie bez mężczyzny nie ma sensu i wartości facetem się gardzi i go podziwia, brzydzi nim i fascynuje chce się od niego uwolnić, ale marzy o małżeństwie, dla mnie to swoista schizofrenia, w której trudno normalnie i to jak to puentuje, znaczy komentuje Manuela, że Polki są gejszami Europy wyszło w badaniach, bo okazało się, że tylko Japonki i Polki do takiego stopnia na emeryturze nienawidzą swoich mężów, że chętnie by ich pozabijały. W Japonii te zbrodnie mają chyba swoją nazwę, w Polsce nie. Może dlatego, że w Polkach jest więcej chrześcijańskiego miłosierdzia. I mężobójstwo zostaje w sferze snów i marzeń. No my ma, cierpimy w miłości i w seksie myślę, że na taką totalną schizofrenię. I, ta, tak. i, I dlatego na początku ci powiedziałam właśnie o tym, że ta książka jest takim jakimś lustrem, bo to pokazuje wszystkie nasze problemy, jakie Prawda? my mamy.
1: Ale ja mam nadzieję, że ta książka Jednocześnie m, pokazuje jakąś drogę rozwiązania tych problemów i pokazuje e, drogę e, jakiejś poszukiwania świadomej radości, radości życia, ale także radości w miłości. I na pewno ta radość w dużej mierze w Szwecji płynie też z tego, że, że szwedzkie państwo i szwedzkie społeczeństwo m, jakoś bardzo głęboko zrozumiało fakt, że związki mogą być bardzo różne e, i że rzeczywiście e, ja to pokazuję w tej książce, że na przykład bycie rodziną tęczową z dziećmi w Szwecji nie jest, no, to, to, to nie jest w ogóle, znaczy moi, bo, jedyni moi bohaterowie, e, którzy Powtarzali podczas naszego spotkania dość często, że dziwią się, że chce z nimi rozmawiać, bo uważają, że są strasznie nudni, że w mi ich miłości nie ma nic ciekawego, prowadzą typowe życie na dość konserwatywnym przedmieściu e, Sztokholmu. Ci bohaterowie to dwaj mężczyźni, Jonas i Nils, którzy są małżeństwem i wychowują razem dziewięcioletnie już córki, bliźniaczki. No i to jest po prostu niezwykłe, oni to są bardzo mądrzy i myślę, że Jonas bardzo ciekawe rzeczy opowiadał także o rodzicielstwie świadomym i, i warto ty, ty, tych słów no, przyjrzeć się i uważnie posłuchać głęboko, co on ma do powiedzenia. Ale, ale to jest niesłychane. On zresztą dochodzi do tego w rozmowie ze mną, że może rzeczywiście nie docenia tego, w jakim kraju żyje, bo po prostu nie przychodzi mu nawet do głowy, że to, że kocha mężczyzn, mogłoby stanowić jakąkolwiek przeszkodę w jego. Planie minia takiego bardzo zwykłego życia, e, małżeństwo, dom z ogródkiem, dzieci e, i po prostu dobre, spokojne życie, bo to jest jego obraz miłości idealnej.
0: Ale to nie jest też tak, że to jest całkowicie różową, bo nam opisujesz czasami, nawet w takim społeczeństwie, jak, jakim, jakim jest społeczeństwo szwedzkie, że oni też mają swoje problemy z tym związane.
1: A, oczywiście, to znaczy po pierwsze, jeżeli chodzi o, o właśnie taką tolerancję dla innych związków, to na pewno związki poliamoryczne są po pierwsze rzadziej spotykane, po drugie, częściej, jeśli są, to są bardzo dyskretne, jeżeli ludzie na przykład mają otwarte związki, to może nie opowiadają o tym wszystkim swoim przyjaciołom, a ja w mojej książce spotka, opowiadam także o rodzinie poliamorycznej składającej się z trojga dorosłych, dwóch mężczyzn i jednej kobiety i aż dziewięciorga dzieci. I oni, kiedy zdecydowali się być razem, to postanowili, że będą żyli otwarcie. A spotkali się w momencie, w którym Linda i Erik byli od 14 lat tradycyjnym małżeństwem i mieli już czwórkę dzieci w wieku szkolnym. Hampus był w innym związku i miał jedno dziecko, więc kiedy oni odkryli, że tak naprawdę kochają się i chcą żyć we trójkę jako rodzina, no to wiedzieli, że muszą zmierzyć się z tym, jak na przykład zareaguje otoczenie, jak zareaguje szkoła na to, że, że, że oni będą żyli w trochę innej konstelacji. I opowiadają o tym, że mieli trochę problemów. Po pierwsze na początku ich decyzja wywołała szok w najbliższej rodzinie i właściwie wszyscy na jakiś czas zerwali kontakty ze swoimi rodzicami. Przy czym te, te, te relacje się później odbudowały i dzisiaj e, dobrze już funkcjonują, ale, ale był taki moment e, po prostu niedowierzania i braku akceptacji. A poza tym opowiadają o tym, że raz zdarzyło się w szkole, że jedno z ich dzieci miało jakieś problemy i oni poszli we trójką na rozmowę na ten temat i psycholog szkolny poprosił, aby jeden z nich, to znaczy Hampus, który nie był biologicznym ojcem dziecka, żeby wyszedł ze spotkania i w jakimś raporcie napisał, że partner seksualny Lindy i Rita chciał wziąć udział w tym spotkaniu, więc to było bardzo takie, takie ostre nie ze strony psychologa, ale co się stało i o czym oni mówią, że mm, oni napisali skargę, dlatego, że uznali, że zostali bardzo źle potraktowani w efekcie czego ten psycholog stracił pracę, uznano, że on po prostu nie nadaje się do tego by pracować z młodzieżą i, i w ogóle pracować w szkole. Natomiast we wszystkich innych sytuacjach, na przykład podczas porodów, czwórki ich dzieci, które urodziły się już, kiedy byli rodziną trzyosobową, opowiadali, że właściwie wszystkie instytucje państwowe ze szpitalem na czele, no, stanęły na wysokości zadania i że oni spotkali się właśnie z ciepłem, z otwarciem i to jest ciekawe, bo to są ludzie, którzy żyją w małej miejscowości na północy Szwecji, czyli w takiej um, okolicy, która może nie kojarzy się z jakąś bohemą artystyczną, i z takimi bardzo nowoczesnymi koncepcjami, myślę, że tam w ich sąsiedztwie nikt wcześniej nie słyszał w ogóle o słowie poliamoria, ale z jakiegoś powodu um, ta rodzina została przez swoją społeczność zaakceptowana i, i um, oni dzisiaj są takimi nawet trochę celebrytami, na może nie jakąś wielką skalę, ale mają bardzo popularne konto na Instagramie, jeżdżą po Szwecji takim kamperem, na którym napisane jest, że w środku jest rodzina poliamoryczna, bardzo udzielają często wywiadów. Ja zresztą znalazłam ich w taki sposób, że w bardzo poważnej gazecie codziennej Dagens Nyheter, w dziale... Finanse, ekonomia, do którego z reguły nie zaglądam, bo takie rzeczy mnie średnio interesują, ale jakoś tak zajrzałam i zobaczyłam, że jest artykuł na temat tego, jak planować budżet w rodzinie poliamorycznej, żeby było sprawiedliwie. I to był bardzo szczegółowa, szczegółowa opowieść o tym, jak właśnie wyliczyć, kto ile powinien się dokładać do budżetu, jak zaplanować testament, co zrobić, żeby opłata przedszkolna była dobrze wyliczona. Liczona, kiedy się ją wylicza na podstawie pensji y, trojga dorosłych, a nie dwójki dorosłych, no szereg tego typu e, informacji I, i, i tam nie było żadnej oceny, nie było też żadnego takiego charakteru tabloidowo e, niusowego tym bardziej, że to poważna gazeta, to po prostu był bardzo szczegółowy, bardzo taki racjonalny i pragmatyczny tekst o tym, jak zorganizować swoje życie, i jak żyć egalitarnie w rodzinie, w której jest więcej dorosłych niż dwie osoby. I to mnie zafascynowało.
0: Niestety co, ty mit, że Szwedzi są zimni, że to tutaj nawet pisze, że ten seksie się na północy, ale oni po prostu to są hedonisti, znaczy w sensie no, oni tyle rodzajów miłości odkryli i odkrywają dla tak. nas, podejrzewam, Myślę, że, że tak. to się nikomu nie mieści w głowie.
1: Tak, zresztą jeżeli chodzi o rodziny poliamoryczne, to dowiedziałam się właśnie, że na Instagramie jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rodzina poliamoryczna. To jest też dwóch mężczyzn, jedna kobieta, i oni mają tylko sześcioro dzieci. I, i, I też bardzo tak otwarcie żyją, również na północy Szwecji. Nie wiem, może właśnie ta północ jest taka szalona. Ale to prawda, że z jednej strony Szwedzi to, to jest naród pewnej nieśmiałości w relacjach, pewnego dystansu. W Szwecji się i nawiązuje przyjaźnie. Ja jeżeli chodzi o sprawy miłosne, to podkreślam to na przykład, że Szwedzi właściwie nie znają czegoś takiego jak flirt. Być może to jeszcze ma, to ma dziś związek także z jakąś taką obawą przed molestowaniem seksualnym, ale to nie jest taki kraj jakiś rozwibrowany ...zmysłowości w powietrzu, ale jednocześnie rzeczywiście Szwedzi po pierwsze mają, są zdolni moim zdaniem do jakiejś takiej emocjonalnej nagości, do pokazywania jakiejś takiej bardzo głębokiej prawdy na swój temat, to chyba widać też w, w tym co moi bohaterowie... Mówią mi o sobie. To są osoby
0: publiczne. Część nich e, tak. Tak, często i one, łatwo im było mówić właśnie o seksie i miłości. Ma...
1: No właśnie nie było wcale im tak trudno mówić, właśnie to było niezwykłe. Ja zawsze gdzieś tam sobie to też tłumaczę tym, że może ja mam takie zdolności wydobywania z ludzi różnych opowieści i że trochę tych Szwedów otwiera... To, że ja mm, nie jestem Szwedką, a jednocześnie bardzo dobrze szwecję znam, czyli jestem taką osobą ich rozumiejącą, ale z zewnątrz, co być może tworzy jakąś większą wolność. Ale tak naprawdę, jak się myśli o, o szwedzkiej literaturze, o szwedzkim filmie, o tym, co wspomnianym przez Ciebie Piotr Pietucha powiedział, że my Polacy nie dojrzeliśmy do Bergmana, który przez całe swoje życie analizował swoje własne lęki egzystencjalne oraz relacje kobieta-mężczyzna. Ja myślę, że w Szwecji tak naprawdę po prostu jest mniej zakłamania yy, i więcej, yy, być może taki Obecnej w kulturze, być może pod obecnej dlatego, że Szwedzi mają bardzo specjalny i moim zdaniem wyjątkowo dobry stosunek do dzieci. Szwedzkie dzieci są wychowywane z takim poczuciem, że od małego powinny być szanowane, że są osobami, a nie dziećmi, które mają słuchać. I ja myślę, że jeżeli t tak się jest traktowanym, nie tylko w rodzinie, ale także w przedszkolu, w szkole, to być może, być może człowiekowi jest łatwiej powiedzieć, ja jestem taki czy taka, e, czuję to, a tego pragnę. Być może Polacy są zbyt intensywnie wręcz tresowani, na przykład w szkołach, co powoduje, że, że mają duży dystans do swoich własnych emocji i może takie poczucie, że pewne rzeczy są wstydliwe, o pewnych rzeczach w ogóle nie wypada mówić, że są nieważne. Dla Szwedów ich życie uczuciowe jest po prostu ważne, podobnie jak życie mm, seksualne. Nie ważne tylko w tej sferze prywatnej, intymnej, ale ważne także w, w jakimś dyskusji, w kursie, w debacie publicznej, w, w opowiadaniu o tym, kim są.
0: Ale wiesz, i z tej ważności wydaje mi się, że wynika jakiś szacunek i też to właśnie pokazujesz że w wyniku tego szacunku dla, dla tego życia i miłosnego, i erotycznego... Yy, im się lepiej żyje, im łatwiej jest przejść przez takie. Oni też przeżywają zawody miłosne. Też to wszystko to nie jest tak, że oni nie czują tego. Ale jednak jest łatwiej, bo, bo w tym się pojawia taki szacunek okej, okay, no ja Cię kocham, ale skoro Ty mnie nie kochasz, to no, nie, męcz, nie męczmy się. Tak. Czy to, co tam, jedna z takich opowieści, jak matka tłumaczy dzieciom, bo dzieci są załamane, że nie będzie, w, co w święta zrobimy.
1: Widzieli tak, dlatego, że matka tak. odchodzi od ojca, zresztą dzieci są już właściwie dorosłe, prawie dorosłe, ale, ale córka, 17-letnia chyba, zadaje pierwsze pytanie, ale mamo, ale co z Wigilią?
0: Tak. czy mama ma się męczyć przez 364 dni w roku, po to tylko, żebyśmy przy tej Ten, czyli wokół tak, choinki, tak, tak. Tak, dokładnie. E,
1: tak, to, ja, ja uważam, że to jest w ogóle bardzo ważna opowieść, zresztą powiedzmy, że ta bohaterka, która podaje zresztą swoje imię i nazwisko, która jest profesorką e, literatury polskiej na Uniwersytecie w Uppsali, bardzo znaną e, w swoim środowisku osobą, ona bardzo odważnie, moim zdaniem, łamie pewne tabu, które jest obecne zarówno w Polsce, jak i w Szwecji, a mianowicie tabu związane z tematem zdrady, bo z innych powodów e, Szwedzi nie lubią zdrady niż Polacy. W Szwecji uważa się, że ponieważ i tak małżeństwo ma być związkiem romantycznym, nie relacją, nie, nie instytucją, nie jakąś taką wspólnotą ekonomiczną, gdzieś ktoś jest od kogoś zależny, przypominam, że w Szwecji jest indywidualne opodatkowanie małżeństw, także łatwiej jest też się rozstawać. I ponieważ w Szwecji też dopuszcza się związki otwarte, jeżeli ktoś chce może tak sobie układać życie, no więc po co zdradzać kogoś w takiej sytuacji? Po co, to mówi z jedna, jedna z moich rozmówczyń, taka pisarka Lena Andersson, że tu jest jakaś taka wielka nieuczciwość, czemu to robić? W Polsce no to zdrada to w ogóle ma być przede wszystkim jakiś występek przeciwko rodzinie. Tymczasem zdrada jak prawdopodobnie wszyscy wiemy, bo widzieliśmy sporo takich sytuacji w życiu, kiedy ktoś kogoś zdradził, z reguły, jeżeli, jeżeli doprowadza do tego, że ktoś od kogoś odchodzi, po prostu wiąże się z tym, że ta wcześniejsza miłość się skończyła i być może ktoś tego nie zauważył, być może ktoś zauważył to wcześniej, być może ktoś nawet nie wiedział, że może czuć tak jak Poczuł, e, kiedy spotkał kolejną osobą. Miłość nie jest czymś do końca przewidywalnym, mnie dlatego bardzo śmieszy. E, takie m, wręcz śmieszy, naprawdę. E, mówienie o tym, że, że miłość to przede wszystkim ma być praca i obowiązek, i że jeżeli ktoś komuś przysiąg, że go będzie kochał całe życie, no to przecież trzeba dotrzymać tej przysięgi. Nie da się czegoś takiego dotrzymać, no bo to jest właśnie. Miłość, czyli uczucie.
0: Kasiu, to jest mój jeden z, kolejny mój ulubiony cytat. Cytujesz znowu kogoś, a ja oczywiście nie zapisałam kogo, ale tutaj wiem, że to cytujesz. Chcesz, żeby twoje małżeństwo trwało całe życie. Chcesz, żeby osoba, z którą jesteś nigdy więcej nie pocałowała nikogo nowego, nigdy nie przeżyła tego stanu upojenia jak można z tym żyć. To jest
1: cudowne, prawda? To mówi Tania Suchina, taka szwedzka seksuolożka i psycholożka, która jest otwarcie poliamoryczna, ale zajmuje się etyką monogamii i pokazuje, że właśnie w monogami tkwią też takie bardzo głębokie problemy związane z ograniczaniem czyjejś wolności, czy traktowaniem kogoś jako swojej własności. No więc właśnie, Więc wracając do wspomnianej już profesorki Anny Pakielen, to ona zakochała się w innym mężczyźnie po długim związku ze swoim mężem, Byłem już. I to jest piękne w rozmowie z nią, że ona podkreśla, że jej mąż, którego zostawiła, był dobrym mężem, był świetnym przyjacielem, był wspaniałym ojcem. Oni świetnie funkcjonowali jako team. I ona mówi, że właściwie byłoby jej łatwiej mu powiedzieć, że był dla niej zły, że ją bił, że był alkoholikiem, bo to by może usprawiedliwiło, że ta miłość się skończyła. No ale nie, właśnie on był świetny, ale jednak coś się wypaliło i ona po prostu bardzo głęboko zakochała się w innym mężczyźnie, z którym zresztą jest już dość dużo lat, oni chyba już z 15 lat są razem i są cały czas równie mocno e, zakochani. E, I ona pokazuje drugą stronę tej dyskusji o tym, a co z rodziną, a co z dziećmi, bo ona wydaje mi się, że nauczyła swoje córki tego, że nawet będąc kobietą po pięćdziesiątce, po pierwsze można się właśnie zakochać i można walczyć o swoje szczęście, że zawsze mamy do tego prawo i że to nie jest tak, że dlatego, że mamy dzieci to jesteśmy zobowiązani do tego, żeby już zawsze siedzieć w wypalonym związku, patrzeć na Netflix czasami zdecydować się na jakiś film do wypożyczenia też w internecie i że to, to już po prostu tak musi być, dlatego, że dzieci wierzą w to, że my zawsze będziemy razem przecież dzieci też mogą znaleźć się w takiej sytuacji wyboru e, i dobrze, żeby wiedziały, że mogą wybrać po prostu swoją prawdę uczuciową. A piękne też w Szwecji jest to, że nawet po takich rozstaniach, które są jakąś katastrofą, bo tutaj zdecydowanie to była katastrofa dla, e, dla, dla byłego już męża e, e, pani profesor, Okazało się, że jednak po jakimś czasie oni się bardzo zaprzyjaźnili i teraz spędzają wigilię razem, jej były mąż jest w szczęśliwym nowym związku, także wszystko się e, ułożyło i, i jednocześnie nie, nie zabito czegoś, bo, bo czasami rezygnacja z miłości jest zabiciem czegoś. Dlatego ja osobiście nie przepadam. Chociaż z jednej strony e, kocham film. E, z Mel Strick i Clintem i Studem, jak to się nazywało. Coś tam mosty...
0: Most e, ja nigdy na nie zrozumiałam,
1: jest, dlaczego ona dokonała bursa. dobrego wyboru, nie, nie, nie podążając za miłością. Chociaż przekaz tego filmu, dość właśnie konserwatywnego, jest taki, że, że to było bardzo dobre, że została z mężem. Bo
0: może to chodziło o to, że skąd ona mogła wiedzieć, czy to jest prawdziwa miłość? Tak?
1: No tak, ale tutaj Bo się... ta bohaterka, o której rozmawiałyśmy, moja Polka w Szwecji, też powiedziała, co się w Madison że ona nie... O, Tak. Ona powiedziała też, że nie miała żadnej gwarancji, że ta nowa miłość będzie trwała, że, że się nie zawiedzie, ale ja myślę, że moja książka pokazuje, że do miłości czasem potrzeba też odwagi. I to, co łączy moich bohaterów, jak sądzę. To jest odwaga, która się wyraża na różne sposoby, bo mamy też tutaj, właśnie trochę w mojej książce jest bohaterów, którzy są Polakami, co też nie jest przypadkiem, bo czasami wydaje mi się, że ludzie żyjący w jakimś kraju, a z niego nie pochodzący, jeszcze wyraźniej go widzą niż ci, którzy się w nim urodzili. A poza tym mam wrażenie, że ja pokazuję, że, że ta wolność myślenia, wolność czucia, samoświadomość to nie jest coś genetycznego, to jest raczej tak, że po prostu pewne społeczeństwa pozwalają jednostkom na to, by w pełni się rozwinęły i szwedzkie społeczeństwo moim zdaniem stwarza do tego jakieś takie bardziej przychylne warunki, ale na przykład w mojej książce są ucho uchodźczynie miłości z Polski, dwie dziewczyny, Alicja i Kamila, które są małżeństwem i wyjechały z Polski mając po 40 parę lat, kiedy miały bardzo dobre prace, mieszkania, przyjaciół i kiedy wyjazd w ogóle jest czymś trudnym, nie znały języka szwedzkiego, a jednak wyjechały Dlatego, że stwierdziły, że już nie mogą znieść nagonki politycznej na osoby LGBT, a poza tym marzyły o tym, by po prostu żyć takim otwartym życiem, trzymać się za rękę na ulicy, być traktowane jako małżeństwo przez urzędników, przez instytucje państwowe. Chciały. Alicja mówi o tym, że, że chciała wsiąść do taksówki i powiedzieć taksówkarzowi nie jedźmy, poczekajmy jeszcze na moją żonę. I nie bać się reakcji tego teksówkarza. To są niby małe rzeczy, ale jednak ogromne. Bo jest rzeczą straszną, kiedy ktoś kogoś kocha i znalazł miłość swojego życia i ma poczucie, że ma to ukrywać przed ogółem, ponieważ to może być dla ogółu, nie wiem, prowokujące. To znowu
0: mówimy o tym ograniczeniu. Masz kochać tak, jak my uważamy. Dokładnie, A my tak. będziemy dalej nieszczęśliwi. Dokładnie, tak.
1: <śmiech> chcemy chcemy no. ci narzucić swoje nieszczęście. No, bardzo ładnie to ujęłaś. Ale właśnie one też... I im się, to zresztą jest bardzo fajne, bo, bo, bo ich historia naprawdę świetnie się ułożyła i zresztą jak ja jeszcze pisałam o nich, to e, obie pracowały w polskich filmach na odległość, ale już w tej chwili mają szwedzkie prace. Także ta, ta ich emigracja naprawdę świetnie poszła, sprzyja im wszechświat, ale to była też odwaga wyjechać i zacząć budować wszystko od nowa w imię tego, by kochać otwarcie.
0: A wiesz, o czym myślę też, że to, to jest y, przewija się też jeszcze jeden wątek taki, że y, można kochać kogoś na jakimś etapie życia, i potem i, i on zostaje w tej, znaczy, zostaje to uczucie miłości, ale ty się rozwijasz, on się rozwija w jakimś innym kierunku, i kolejna miłość też się rozwija.
1: Oczywiście. My się rozwijamy. Ja w ogóle w to właśnie wierzę, że miłość, taka silna miłość, jest transformującą siłą, e, i jest czymś, co czasami bardzo nam pomaga w rozwoju. My zresztą w każdej miłości jesteśmy trochę inni. Także to jest też tak, że miłość jest też odkrywaniem siebie. E, i, e, i, I wydaje mi się, że jeżeli byśmy się pozbyli tych wszystkich społecznie narzuconych koncepcji na temat tego, że jeżeli miłość się kończy, to znaczy, że jej nie było, co jest absolutną nie. bzdurą, prawda, albo, że jeżeli miłość się kończy, to nie może być przyjaźni, nie wiadomo dlaczego, właśnie powinna być, prawda, bo jeżeli spędziło się ze sobą wiele lat w wielkiej bliskości, jeżeli bardzo dobrze się siebie wzajemnie zna, no to można być po prostu najlepszymi przyjaciółmi dla siebie i um, zresztą pamiętam, że była żona Janusza Głowackiego mówiła o tym, że on był najlepszym możliwym byłym mężem jakiego można sobie wyobrazić także też zdarzają się takie historie e, o których słyszeliśmy i które się wydarzyły nie tylko w Szwecji ale, ale myślę, że jest bardzo dużo takiego schematycznego e, społecznego myślenia na temat miłości które w sumie jest niezwykle krzywdzące, ograniczające i prowadzi do tych e, wojen rozwodowych, prowadzi do takiego poczucia, że, e, że ludziom się myli związek, a zwłaszcza małżeństwo z więzieniem, e, prowadzi do tego, że ludzie m, często e, utykają w jakichś związkach nieudanych e, i, i tkwią w nich coraz bardziej zgorzkniali e, m, przez, przez całe życie, albo nie pozwalają sobie, nie będąc w związku na to, by kochać trochę inaczej niż wszyscy wokół. Co ciekawe, znowu wracając do poliamorii, ja zwróciłam uwagę na to, że ci moi poliamoryczni bohaterowie, którzy są rodziną, jak mówią, są wierni sobie we trójkę, oni podkreślają, że, że ponieważ ich związek jest bardzo niestandardowy, ponieważ nie widzieli wcześniej takich związków, jakie, jakie sam dzisiaj tworzą, to ich relacja jest niezwykle bliska, bo oni nieustannie muszą ze sobą negocjować, rozmawiać, sprawdzać, jak wszyscy w tym związku się czują, więc być może w ogóle jest tak, że właśnie takie odejście od schematu, odejście od tego autopilota, od tej takiej koncepcji, jak ma wyglądać idealny związek, powoduje, że dopiero ludzie naprawdę mogą się do siebie zbliżyć, bo zaczynają być prawdziwi i mówią o tym, co czują, a nie dostosowują się do tego, jak powinna ich relacja wyglądać? To oczywiście jest też w pełni możliwe do zrealizowania w tradycyjnych monogamicznych związkach, które są ze sobą wiele, wiele lat. I w mojej książce są takie związki. Myślę, że między nimi Manuela i Piotr są takim związkiem wspaniałym, bardzo długo już trwającym, czy na przykład Maciej Zaręba i Agneta Plejel. Ale ja myślę, że gdzieś jest coś takiego, że samoświadomość też pomaga w tym, by, żeby miłość była po prostu bardziej szczęśliwa, by nie była tym krzyżem. W... Wiem, że na naukach małżeńskich, katolickich co jakiś czas się <słyszy>, słyszy taką koncepcję, że to jest w ogóle krzyż. Albo, że kobieta, która na przykład ma męża alkoholika, który ją bije, powinna jednak zostać z nim. Bo no to jest krzyż, który trzeba nieść. <słyszy> <Ja> kiedyś słyszałam
0: <słyszy> chyba najlepsze kazanie w czasie ślubu. Mojego kumpla surfera, młodzi, pięknie opaleni, a ksiądz zaczął mówić: Ona jest dzisiaj piękna, ale pomyśl sobie, będzie stara, będzie brzydka.
1: No to jest koszmar, prawda? To jest ta koncepcja. I w o... tym
0: pięknym dniu bo, powiedział, jaki, jakiego koszmar. Czeka co prawda, we mnie się wtedy obudziła dusza feministki, a on jaki będzie. Ale poza tym, Nad...
1: właśnie znowu, ja chciałabym powiedzieć, że chyba najbardziej romantycznym związkiem, też najbardziej szalonym związkiem i takim związkiem, co do którego naprawdę, po pierwsze jak się z nimi spotkałam i rozmawiałam z nimi o ich miłości, to miałam naprawdę cały czas dreszcze, bo ci ludzie mają taką energię i jakąś taką, tak emanuje z nich właśnie miłość i szczęście, że to się udziela tym, którzy ich spotykają, a poza tym to są ludzie, którzy dali mi swoją korespondencję miłosną, to znaczy no, całą korespondencję, bo napisali do siebie jakieś tysiąc listów, zanim zostali małżeństwem, czy głównie maili, bo to dzisiaj taka jest korespondencja miłosna, ale dali mi kilka tych swoich maili, które były pisane w języku szwedzkim, e, teraz pojawiły się w języku polskim. Ja się popłakałam, jak to czytałam, Mariusz Szczygieł też płakał właśnie nad tym e, rozdziałem. A dlaczego? Dlatego, że to jest przepiękna wielka miłość, która przyszła do ludzi dość późno. E, on miał 66 lat, kiedy zakochał się do szaleństwa w Lilianie, a ona prawie 50 i oni żyją już w tym bardzo romantycznym związku, gdzie zdarzają się historie, jak wysypywanie płatkami róż drogi od ganku do łóżka przez obchodzenie wszelkich możliwych. Rocznic od pierwszego pocałunku przez e, pierwsze e, jakieś wyjazdy razem, no nie mają całą masę rocznic, i jest jakaś taka wielka radość i celebracja tego bycia we dwoje. Także wielka fascynacja erotyczna, o której oni nie mówią e, bardzo dużo, ale która emanuje e, z nich i z tego tekstu, jak sądzą, też. No więc to jest właśnie to, że, że miłość to nie jest coś, co się przeżywa tylko i wyłącznie w młodym wieku. Na no to można być zawsze otwartym. Myślę, to, że dojrzalej,
0: i... jak jesteśmy starsi, dojrzalej do niej podchodzimy i... I się skupiamy na tej miłości, a nie na, na, na takich, a czymś, co przyciąga tylko.
1: Tak, no poza tym to jest też trochę tak, że jak już się ma odchowane dzieci e, i, i nie ma się tego całego szeregu obowiązków, które m, no, potrafi ludzie potrafią pięknie łączyć mienie dzieci, czasem wielu dzieci z, z miłością, ale, ale to jest jednak e, coś, co odbiera czas m, do bycia we dwoje czy we troje, jak w rodzinie e, poliamorycznej. Ale, ale ale, właśnie kiedy już, już załatwiło się te, tę część e, życia, kiedy człowiek w jakiś sposób jest zrealizowany e, zawodowo i, i podąża nawet cały czas tą samą ścieżką, ale nie jest na etapie budowania swojej kariery, no to nagle jest ten czas, jak sądzę, na to, by, by właśnie kochać. E, I być może też większa odwaga otwierania się, bo, bo ja myślę, że, że ta prawdziwa miłość wymaga też bardzo dużo miłości do samego siebie. Dlatego, że aby odważyć się na taką prawdziwą intymność, trzeba odważyć się na odsłonięcie swoich słabych stron. I bardzo wielu ludzi ma z tym ogromny problem. To często są rzeczy, które jeszcze są z dzieciństwa. I być może też dlatego te osoby, które nad sobą pracują, które stają się coraz dojrzalsze, no bo czasem można mieć dużo lat i być dalej niedojrzałym, ale, ale, ale na pewno jest tak, że właśnie miłość może być tą e, wisienką na torcie może być tym czymś, co jakoś podsumowuje drogę życiową, i e, czymś, co, e, co się pojawia późno i, i jest taką totalną radością. E, więc. Mm, no. Na
0: koniec mogę Ci zadać pytanie. Mhm. Czym jest dla ciebie miłość?
1: No ja właśnie nie wiem, ja dlatego napisałam książkę, bo ja się wciąż zastanawiam. Ja właśnie, naprawdę, to znaczy teraz zaczęłam stosować taką definicję, którą mają moi bohaterowie, bo odkryłam nagle, że większość moich bohaterów jest w jakiś sposób właśnie zbuntowanych, trochę na przekór, normie, więc na pewno jest tak, że ja mam w sobie bardzo silny element buntowniczy i na pewno jest tak, że dla mnie w miłości, jest ten taki element właśnie trochę, powiedziałabym, nieuczesany. Ten taki element wyzwalania się z okowów e, społeczeństwa e, i taka bliskość totalna z tego wynikająca. Ale jednocześnie myślę, że sama mam wiele definicji. Myślę, że te definicje się bardzo zmieniały, e, że zupełnie inaczej definiowała miłość, jak miałam lat 15, 20, 30. A teraz jestem w takim momencie, w którym się nad tym intensywnie zastanawiam. E, ja zawsze chyba piszę książki o czymś, co gdzieś tam ze mnie też wychodzi.
0: I zawsze bardzo ciekawe i polecamy Państwu szwedzka sztuka kochania.
1: Dzięki ogromne.
0: Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.